0: Меня очень смущает твоя любовь к тому, чтобы говорить очень красивые слова, каждый из которых является довольно спорным и неопределенным. Может быть, мы вернемся в границы наших компетенций? Прости.
1: Подожди, это проблема. У нас нет никаких компетенций. Я не знаю, куда возвращаться. Привет, это подкаст «Новая волна». Меня зовут Саша Поливанов. Меня зовут Илья Красильчик. Привет, я за не извиняюсь, я сегодня говорю еще больше в нос, потому что я болею. Мы говорим
0: в этом подкасте о том, как изменилась наша жизнь, и не только наша, после 24 февраля 2022 года, когда мы довольно быстро уехали из России. Или я уехал в Грузию, а я уехал в Латвию. И поскольку мы привыкли за много лет ведения подкастов проговаривать все, что с нами происходит внутри ваших ушей, то мы снова записываем подкаст. Это подкаст новая волна.
1: Еще важный дисклеймер, который мы все время произносим, но никак не заучим, чтобы произвести его коротко, что война идет но жизнь, при этом тоже идет, и она сильно меняется. И мы в этом подкасте фиксируем ее. То есть это подкаст про мир во время войны.
0: А про войну во время войны вы можете посмотреть в нашем совместном проекте, но не аудио, а в Телеграме, Инстаграме. Называется Help Desk служба поддержки.
1: Поехали. Тема такая: жжет ли красный паспорт в карман или не жжет?
0: И на это очень легко ответить, потому что красный паспорт где далеко лежит, я ему уже, я не помню, когда пользовался
1: последний раз. На самом деле, это тут важно. Check your privileges. Давай по очереди. Твои привилегии заключаются в том, что у тебя есть постоянный вид на жительство в Латвии. Соответственно, когда ты летаешь по Европе, твой паспорт никого не интересует. Верно. Мой привилегий заключается в том, что у меня есть израильский паспорт. Поэтому, когда я летаю где угодно, мой российский паспорт никого не интересует. Могу легко ответить на вопрос про паспорт не теорией, а практикой. Когда мы вылетали в две Через э, город Дубай. И я влетел туда по российскому паспорту. Что, когда мы вылетали из города Дубая, я положил mm. паспорт в рюкзак и, и решил: но до лучших времен мне не хочется пользоваться, потому что мне не хочется, в принципе, чтобы это было какой-то частью разговора с какими-либо людьми, которые этот паспорт увидят. Да? То есть, есть на самом деле много стран, куда можно приехать по российскому паспорту. Я правда такие помню, не летал в последнее время. А не, ну, в Турции, например. Но мне какая эта шту штука жжет карман. А есть у тебя в
0: очереди в аэропорту, например, когда все достали паспорта, и ты смотришь, а вот этот с красненьким паспортом, а этот синеньким, и смотришь на лица. Есть такое?
1: Ну, я всегда смотрю паспорта. Мне просто интересно смотреть на паспорта в очереди.
0: Я даже замечал, что <laughs> некоторые люди довольно нервно на это реагируют. Я смотрю на паспорт страны, который я не знаю, и пытаюсь различить, какая же
1: это какая страна. У меня есть хуже привычка, когда из паспорта торчит посадочный талон. Мне очень хочется узнать, куда человек летит. А посадочный талон это такой документ, в котором я никогда не могу найти то, что мне нужно сразу. Я никогда не помню, где это находится. Поэтому я в эти посадочные талон вглядываюсь как угодно, еще это торчит как угодно. Очень сложно. Я могу тебе сказать, что когда я вижу российские паспорта, я сразу думаю о том, какая история у человека: уехал ли он или просто путешествует, и как это просто путешествовать сейчас. Ну, не потому, что я это осуждаю, а потому, что мне просто... я совсем в другом состоянии нахожусь. Да? Я уехал, мне про человека, который просто живет в России и путешествует, кого какой то какой-то совершенно другой реальности находится, которую я пытаюсь понять. Но гораздо больше я реагирую на украинские паспорта. И вот тут мне становится реально неловко, потому что если я вижу украинский паспорт, это всегда женщина одна или женщина с ребенком, и я вообще не понимаю, что делать в этой ситуации. Мне, конечно, страшно неловко. Наши
0: выпуски слушают не только те, кто уехал, но и намного больше людей, которые остаются в России. И главный вопрос, который я слышу от всех людей, которые остались в России, особенно не слишком близко знакомых, типа, что там как бы русских прижимают или нет? И давай вот про это немножко поговорим. Есть какое-то ощущение у тебя в Грузии, что тебя прижимают? И в
1: чем оно? Мне есть честно, ужасный Дейллт разговор, потому что он все время поднимается. Больше всего россиян прижимают в России. Но во всех других странах уровень приживания россиян не сравним с тем, что ты можешь получить в России. Поэтому, знаешь, в Грузии ходят такие, значит, истории из уст в уста. Как в магазине кто ничего не сказал, как женщина с коляской шла и сказали: что ты тут ходишь по нашим улицам, ходи по своим московским улицам, что таксист высаживал, или что-то хочешь снять машину, как у нас было, и нам сказали: россиянам не сдаем. И то, что в каналах про недвижимость, если в России есть пункт только славяне, то здесь есть пункт сдаем всем национальностям или россиянам не сдаем. Слышал микростендап: Саж Долгополова и Драка и. Короче, трех комиков, извините, если я кого-то забыл. А, и там они все в <смех> Знаем, кого. <смех> да, можно вычислить вы, вы, <смех> третьего, да. Я его просто меньше знаю. И а там были шутки про то, что россияне почувствовали впервые на себе, что такое приехать в страну и быть тем, над кем они всегда шутили а именно приезжими. Я не вижу в этом большой проблемы, если честно. Я, мне кажется, что это какие-то вещи, не то, что как бы они мне страшно нравятся, но, во-первых, этих разговоров больше, чем реальных случаев. Во-вторых, тут очень много хорошего. Да? Я не хочу цепляться только за плохое. При этом надо, опять же, отметить то, что у меня есть израильский паспорт. И это облегчает жизнь. Например, с российским паспортом открыть счет в банке гораздо сложнее. А с израильским паспортом надо делать одним днем. Давайте расскажешь про Латвию. Мне кажется, тут важны все-таки не только бытовые вещи, а тут важны эмоциональные вещи.
0: Да, мне очень нравится твоя формула про то, что россиян больше всего ущемляют внутри страны. И по этому поводу у меня есть даже какая-то маленькая история. Тут на 9 мая в Риге довольно большой был скандал в связи с тем, что правительство Латвии решило убрать памятник советскому войну, который оставили после Второй мировой войны. Ну, понятно почему. Потому что он сейчас символизирует агрессию российского государства. И по этому поводу были некоторые волнения, потому что в Риге довольно существенная часть населения русскоязычной и поддерживает Путина на расстоянии. И многие из них никогда не были в России. И... Ну, в общем, они не очень понимают, что на самом деле в России происходит. И, например, я видел видео задержания активистки, которая выглядела буквально так. Значит, во-первых, у латвийской полиции нет никаких автозаков, и они запихивают людей просто в микроавтобус. Во-вторых, они в ром пытаются одного человека даже не затащить, потому что они боятся к нему притронуться, а как будто подтолкнуть к этим дверям. И женщина там сопротивлялась, и у них очень долгое время ничего не выходило. Естественно, здесь говорят, вот какой ужас, посмотрите, в Риге, как в России, людей сажают в автозаки, и полицейский произвол ужас-ужас. И когда ты вспоминаешь, как, бы, как это происходит на самом деле на какой-нибудь Пушкинской площади или э, у гостиного двора в Петербурге, то ты просто понимаешь, что да, это можно назвать одним и тем же, но на самом деле это просто совершенно противоположная вещь.
1: В принципе, этот разговор, круто, что он ведется между Ригой и Блисси, потому что мы находимся в странах, в которых есть одна общая вещь, это бывшие республики Советского Союза, но дальше... История очень сильно отличается друг от друга. И поэтому ощущения тоже должны очень сильно отличаться, скорее всего. Россия никаким образом не посягала на территориальную церковь здесь Латвии, и то, что делала в Латвии, это все-таки немножечко другое, да, там не, не то, чтобы это радужные отношения были, но, тем не менее, это выглядит все немножко по-другому.
0: Не посягало сейчас, в смысле, последние 20 лет,
1: да. Ну, да, я имею в виду после развала Советского Союза, да, все, что я говорю после. Я говорю, вот есть история, когда были республики, вот это как бы одна вещь, а мы дальше смотрим, что было дальше. И плюс в Латвии есть своя сложная история, с отношением к русскоязычным э, гражданам и негражданам Латвии, да, про которые как бы, можно говорить в другую сторону. Это как бы одна история. А теперь мы берем Грузию. Есть 20% оккупированной территории. Это примерно как в Украине сейчас. Есть история с войной, которая уже была. Есть история с тем, что называется феномен ползучей границы, о котором я узнал только приехал в Тбилиси. А это абсолютно новые вещи, потому что э, Россия вот от этих значит, оккупированных территорий, Осетия и Абхазия, которые признала им независимыми, она все время двигает, 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 двигает немножко границу вглубь Грузии. И реально там есть история, когда человек заснул в независимую Грузию, а проснулся на оккупированной территории И все, его отрезали колючей проволокой. И ничего не сделаешь. Но, то есть, на самом деле, там война идет, как мы знаем про войну 2008 года, хотя бы мы очень быстро про нее забыли. Вот, и не мешало нам это совершенно ездить в Грузию пить вино и так далее. А все это продолжается и, и выглядит абсолютно ужасно. Я вчера выступал на конференции одной, тут всякие независимые журналисты рассказывали про свои проекты российские, выехавшие. И я в какой-то момент зашел разговор про... «Паспорт хорошего русского» Какая-то любимая тема Теперь всех разговоров Ты все-таки это произнес Да, меня это прорвало не в, не в смысле паспорта хорошего русского», А в том смысле, что вообще идея, что россияне Сейчас должны отмывать свою репутацию, мне кажется, супер суперэгоистичная Потому что никакие мы не хорошие русские И в общем, большинство из нас все равно имперцы И жили в империи, и очень многие проблемы Которые нас стали волновать, настали стали волновать После 24 февраля И часто у меня проблемы Грузии начали реально волновать В тот момент, когда я все приехал и увидел это И в этом смысле, это, ну, вообще-то вызывает у меня стыд и, в как, частности, стыд, как у российского гражданина. Но я живу сейчас в стране, 20% которой оккупирована страной, гражданином которой я являюсь. И эта граница двигается дальше. И я никогда не говорил, что это окей, я никогда это не поддерживал. Я ходил на митинге против антигрузинской кампании, которая была в 2008 году. То, Когда ты приезжаешь и видишь со своими глазами, ты понимаешь, какой вред наносит империя всем вокруг.
0: Ты наговорил много тезисов сразу, и к нашей теме подходит, кажется, один тезис. Ты говоришь, что тебе стыдно за то, что ты не интересовался тем, что Россия делает на территории Грузии.
1: Когда ты приезжаешь с паспортом российским в Грузию, то за ним есть очень длинная история, которую ты мог даже не знать нормально до этого. И тут она, на тебя вся, она к тебе вся приехала, и вся она аккумулируется в паспорте и всем, что за этим стоит. В Латвии такого нету. В Латвии другая штука.
0: Я схватился за твое слово про то, что тебе стыдно, что ты об этом как бы мало читал, мало говорил, мало делал. Просто я на свой российско-латвийский опыт как бы не могу на такое принести. Я не чувствую какого-то стыда, да? У меня, у меня этого чувства нет.
1: Я тебя прекрасно понимаю. А вот история, вот что то гражданин страны, который оккупировал 20% в другой страны, уехал за страны, чтобы жить в этой... Но я живу, то есть я, в принципе, ответил некоторые люди на вопрос, можно ли так делать. Но этически эта штука, ну, она неочевидная. Это сложная вещь.
0: Подожди, а ты имеешь в виду, что есть такой вопрос, что люди из России, поскольку Россия оккупировала часть территории Грузии, не имеют права жить в Грузии?
1: Я не могу как бы, защищать этот тезис, потому что мы его совсем абсурдно защищать, учитывая, что я живу в Грузии. Но это тезис, с которым мне в голове приходится каким-то образом спорить. И как с ним спорить, это отдельный вопрос.
0: Интересно, а знаешь ли ты кого-нибудь из эмигрировавших россиян, которые именно по этой причине не поехали жить в Грузию? Ни разу такого не слышал. А, хорошо, а слышал ли ты впрямую от людей, которые давно живут в Грузии, этот тезис? В смысле, что грузины прямо говорят тебе, как ты мог сюда
1: приехать. Нет, ну, все истории про то, как тебя, тебе говорят, что-то на улице высаживают или россиянам чего-то, она, конечно, про это. Наклейки «20% территории Грузии оккупированы Россией» популярны тут. Она у нас на двери в квартире висит. Не мы ее клеили, но она висит. Конечно, это очень больная тема, и она на самом деле супер больная не только поэтому. Она больная еще потому, что у Грузии есть своя война с Россией, на которую всем было насрать, когда эта война происходила, за которую никому ничего не было. И дальше происходит история с поздней границей, на которой тоже никому нету дела. И это супер болезненная тема. Как только ты читаешь какую нибудь лекцию в Грузии, ты немедленно приходишь к этому. Я так думаю, что Грузия испытала предательство России после 2008 года. Это, до этого были совершенно другие отношения со страной. И дальше вот это все. Конечно, это накладывает какие-то чувства про паспорт. Э, даже не важно, показываешь ты его или не показываешь. Да? Естественно, приятнее не показывать. Вот, но это накладывает, да.
0: А как ты думаешь, вот ограничение на возможность что-то делать в Грузии с российским паспортом, ну и вообще россиянам, оно идет скорее от государства или скорее от, от людей?
1: Ну, давай так. Во-первых, ограничений не очень много. Единственное ограничение заключается в том, что сложнее открыть банковский счет, но всех их открывают, они открываются дольше, и часто они открываются э, не такие удобные, как всем остальным, условно, может только в Лари. Это реально неудобно, да, но, тем не менее, он открывается. Но на это накладываются вещи, которые еще есть. Например, в Грузию можно приехать и 364 дня в году жить без каких-либо дополнительных документов, просто приехал, паспорт показал, печать поставили, живи. И столько же дней в году можно работать. Тут же можно получить налоговый номер, можно довольно легко получить вид на жительство. Вот, все это как бы здесь делается с российским паспортом в том числе. И надо сказать, что эти условия легче, чем, в принципе, практически в любой стране мира. Возможно, что-то для... похожее есть, не знаю, в Армении, может быть, в Казахстане, я не знаю. Но есть страны менее безопасны для людей, которые хотят что-то говорить. Вот, поэтому, в принципе, есть некоторая дискриминация по российскому паспорту. Но это вообще интересная отдельная тема. Ну Потому что, на самом деле, дискриминация по российскому паспорту в Европе, они сейчас радикально выше. Мы это с тобой прекрасно знаем, как люди, которые пытаются уже сколько времени открыть банковский счет компании в Латвии. Это связано с российскими паспортами, и это сделать колоссально сложно. Короче, я немножко боюсь выходить на эту тему, но очень Хочется. А именно, мы вообще-то считаем, что любая дискриминация – это зло.
0: Мы как бы начинаем с тобой напоминать сейчас Катю Крангаусс Андрея Бабицкого, но потому что нет, как бы бывает еще и, кстати, что?
1: Надо положительная на дискриминация. Подкасты.
0: Бывает положительная дискриминация. Хорошо, Раз, я они... про
1: другое, не волнуйся. Мы с положительной дискриминацией, с российскими паспортами вряд ли в ближайшее время столкнемся. Я говорю про другое, вброшу тезис. Узаконенная в мире дискриминация под названием «паспорт». Потому что люди по паспортам совершенно точно в мире не равны. Паспорт, который дает тебе возможность жить и въезжать в большее количество стран, делает тебя более свободным человеком, имеющим право на гораздо больше, чем паспорт страны, который дает тебе меньшее количество стран, меньше возможность въездов, чем вот тут.
0: Ты уверен, что это можно назвать дискриминацией, да?
1: Ну, в смысле, есть две девочки, они родились. Одна родилась в городе Москва, а другая родилась в городе, не знаю, Лондон. Им выдали паспорта. По праву рождения. Все. Это очень важная мысль. Ну, как бы очень легко вбросить тезис под названием «Сейчас существует дискриминация россиян». В чем она заключается? Ты не можешь открыть счет в Евро Евросоюзе, как раньше. Есть страны, в которых ты больше не можешь получить вид на жительство. Есть страны, которые тебе не откроют банковский счет. Но бросить этот тезис здесь легко. Но также нельзя вбросить, не сказав, что вообще-то есть очень много стран мира, которые были точно так же лишены этой возможности. Да, есть страны, которые считаются странными террористами. И я уверен, что у граждан этих стран есть проблемы с получением документов и открытием банковских счетов. И нас это стало на только в тот момент, когда мы туда попали. И тут мне, мой вопрос заключается следующим: Является ли это дискриминацией? Потому что, по моему пониманию дискриминации, да. Но вообще-то любой паспорт продаете разные права.
0: Давай тогда ответим на такой вопрос. Если ты, я специально огрубляю, украл в магазине бутылку пива, и тебя посадили за это в тюрьму и в тюрьме ты сидишь и не можешь выйти в интернет и свободно гулять. Является ли то, что ты в тюрьме, дискриминацией тебя?
1: Ну, подожди. Это неправильное не сравнение. Ты украл, ты совершил действие, ты как индивидуум совершил некоторые действие, за которое случились последствия. По законам, которые ты заранее знал, ну или не знал, как известно, не зная, не освобождает ответственности, и получил. Потому что ты живешь в социуме, где есть правила. Ты как человек, который получил паспорт, ничего для этого не делал.
0: Под, подожди, подожди, я немножко это именно так и воспринимаю. Люди, которые жили в России, допустили не только то, что пришел к власти Путин, но и то, что все это делает с нашего одобрения. Поэтому, ребята, может быть, вы одумаетесь и что-нибудь сделаете, потому что мы в Риге, мы местные. Никак не сможем свергнуть Путина, у нас не получится, мы не сможем пойти с копиями на Кремль, это невозможно. А у вас, наверное, больше шансов, и мы вас хотим к этому подтолкнуть.
1: Здорово. Нужно ли лишать каких-нибудь по этому поводу прав и урезать правах граждан Германии за то, что все это время Германия вкупала газ у России и платила за это гораздо больше, чем многие граждане России, в том числе после оккупации Крыма? Так просто очень может далеко зайти в этой логике. Потому что логика, то, что вы, россияне, не свергли Путина и за это получаете, она абсолютно чудовищная и она, в некотором роде, как в детстве, кажется, колониальная, потому что она исходит из того, что во всех странах механизмы смены власти работают одинаково. Это неправда. Я это говорю как человек, который написал колонку «Мы провалились как нации». Я хочу заметить, я считаю, что наша ответственность тут есть. Но... Дискриминация по паспорту – это вещь, которая требует разговора. Я, честно говоря, считаю, что на мою аргументацию, которая есть масса изъянов, я бы, честно говоря, ответил следующее. Все-таки действительно есть такая вещь, как паспорт. И она делает людей неравными в мире. И в некотором роде граждане страны верили государству обязанность делать этот паспорт, условно повышать в рейтинге паспортов, делать людям, которые владеют этим паспортом, мир вокруг свободнее. И в некотором роде, это провал российского государства, что российский паспорт настолько обесценился и стал так жечь карман людям. Скажи, Саша, готов ли ты отказаться от российского паспорта?
0: Когда я жил здесь первый раз в Риге с 14 по началу 2019 -го года, я точно знал, что я не хочу получать латвийское гражданство, потому что латвийское гражданство требует отказа от российского паспорта. И я не понимал э, всех плюсов, Латвийского паспорта По сравнению с отказом от российского И вообще я планировал часто в Россию ездить И у меня там родители и так далее Сейчас я не планирую Ездить в Россию часто И как будто бы можно короче подумать о том Чтобы от него отказаться Но отказ от чего-то это усилие это очень выглядит, конечно, символически, как большой жест в жизни. Готов ли я на всю жизнь порвать отношения свои с Россией? И я все-таки думаю, что Россия при Путине не вечна, и надеюсь, что я как человек молодой Путин переживу. И, короче говоря, я думаю, а зачем? Что мне даст просто отказ? Это будет каким-то важным, хорошим, большим символом, да? типа, взять и сжечь свой паспорт. Но как будто бы этот символ, кроме, собственно, символического значения, ничем не наполнен. Хотя я помню, что как только я приехал, я подумал, а пойти ли к российскому посольству и сжечь паспорт, вот это будет как бы классно. Я думал, ну, вообще-то классно, но потом я как-то как бы, у меня больше дел появилось, видимо, в жизни, и я, я, я перестал об этом думать.
1: Ты просто еще находишься в той ситуации, что ты, конечно, можешь ее сжечь, но вообще другого у тебя нету, Поэтому это действие красивое, но э, уж слишком необдуманное.
0: Чуть менее символическое значение для меня имеет, кстати, внутрироссийский паспорт. Вот его сжечь, я подумываю просто потому, что кажется, это просто документ.
1: А, но внутренний сжечь, это удобная позиция. А ты не думал, что когда у тебя закончится загран, тебе придется делать его по внутреннему паспорту?
0: Нет, не подумал.
1: Подумай, на всякий случай. Просто на всякий случай подумай об этом. Все-таки, слушай, я знаю, что ты ненавидишь эти вопросы, но... Невозможно не задуматься об этом, когда мы задаем вопрос, а готов ли отказаться от российского гражданства. И все таки какое у него символическое значение? Вот мы паспорт по-прежнему воспринимаем как зов предков и гражданскую принадлежность, гражданство носить и так далее, или мы воспринимаем это как произной документ и возможность платить налоги и получать за это что-то еще? Это на самом деле же очень... Его страшно задавать, но вообще-то это суперважно. И вопрос отказа от гражданства – это супер важный вопрос.
0: Да. Вопрос государственных символов для меня вообще супер важный, и я его решаю чаще, чем ты, потому что я чаще просто хожу на стадион, и, например, мне каждый раз нужно решать, вставать ли на российский гимн, или там петь его, или не петь. И гимн, и паспорт, и флаг для меня это что-то значит, да, и помнишь, мы с тобой как-то спорили, ты считаешь, что вот этот современный российский флаг как бы запятнан и репутационно плох, а мне кажется, что его основное значение его основной смысл как бы в 90-х, да, в смысле, в свободной страны, и, как, и флаг себя ничем не запятнал. Характерно, что э, люди, которые сейчас воюют, воюют не под флагом э, России, а под буквами ЗТВ.
1: Тем не менее, этот флаг ставит на всех оккупированных территориях только так. вы, Знаешь, что же? Ладно, мы сейчас давай не будем переходить на тему флага, это очень опасно.
0: Давай про паспорт. Флаг... Паспорт и Гимн в одном ряду для меня паспорт, кроме проездного, имеет символическое значение.
1: Просто я очень тесно хотел бы разделить символическую часть и практическую часть. Потому что, в смысле того, с какой страной я себя ассоциирую, у меня никаких вопросов нету. Я бы и хотел бы, может быть, перестать себя ассоциировать с Россией, но у меня вся работа, все дела и все мысли завязаны на нее, И я не думаю, что когда-нибудь смогу это развязать. Ну, то есть, возможно, когда-нибудь придется, но я, честно говоря, очень боюсь этого момента, потому но что я на безусловно... Страну, на страну или на язык? Для меня это просто на язык на страну, завязано. На страну. То, какая у тебя бумага, есть паспорт, это вообще другая вещь. И я, честно говоря, вообще сторонник концепции коллекционирования паспортов. Эта концепция, она не то, чтобы распространена в мире. Это моя внутренняя концепция. Вот, к сожалению, я в этой концепции пошел только до двух паспортов. Но я считаю, что если может получить паспорт какой-нибудь страны, то я готов его получать. В этом смысле у меня немножечко неловкость с израильским паспортом, потому что я, конечно, его получил, но при этом я очень плохо интегрирован в государстве Израиль, мягко скажем, язык не знаю, и некоторую неловкость там испытываю по этому поводу. Но бывают случаи, там, условно, можно получить аргентинский паспорт? Грузина давали какие-то паспорта? Клево. А отказ от российского паспорта, первый, на самом деле, последний раз, когда я об этом подумал, это был в феврале-марте этого года, когда я просто понял, что у меня, честно говоря, мое желание, чтобы эта страна перестала существовать. Я считаю, что она не заслуживает существования. Уничтожить сколько зла она делала прямо сейчас сделала до этого. У меня была такая эмоция. И единственный способ, на самом деле, мой был выразить гнев, ненависть к этому, это уничтожить собственный паспорт. Но с точки зрения практического, я, честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Другое дело, я сейчас говорю про практический смысл и думаю, что, честно говоря, вот у меня внутренние эмоции, что у меня лежит эти, значит, один российский паспорт и два, значит, заграны, и мне они просто неприятны. Когда я их вижу, мне неприятно. Они символизируют мой стыд, они символизируют мою злость государству, которое мне эти паспорта выдало. Эти книжечки, они реально жгут у меня карман. И жгут, не знаю, даже не карман, а жгут вот этот вот ящик в тубочку, дает подальше их засунул. Я знаю, что они там, и это самое неприятное, что лежит в квартире, какая бы эта квартира ни была. И я это так ощущаю, мне неприятно. И в некотором роде я даже скорее считаю, что я должен их сохранить. Возможно, мне просто страшно это избавиться. А возможно, я думаю о том, что все-таки Путин не вечный, а со страной то я себя связываю, и. Если ты уничтожаешь это, то все таки символизм в этом есть, и, конечно, противоречит себя, себя через Аске. И, и, не знаю, это какая-то очень нелогичная мысль, наверное.
0: Ты просто пытался разделить как паспорт как проездной документ и паспорт как символ, но в итоге сказал, что как бы, это одно и то же. Ну, хочется разделить. В целом и паспорт, и границы – очень устаревшие понятия, и в целом как будто бы мир двигался в какой-то момент, что вот уже чуть-чуть, и не будет ни паспортов, ни границ. Паспортов
1: не существовало в начале XX века. Да и границ много где не существовало и в да, века. Да. Здесь точно не хватает Кати Крангауза и Андрея Бабицкого для этого разговора. Очень много чего поменялось в наших вообще взглядах на мир, на то, что хорошо, что плохо, как надо, как не надо за последние годы. Но есть вещи, которые, на самом деле, напрямую за это завязаны. Я почему уцепился на слово «дискриминация». Потому что, на самом деле, паспорт это рефлексированная вещь во всем в том, как мы смотрим на мир сейчас. А за ним заложено очень много вещей, которые из старого мира.
0: Вообще-то я уважаю людей, для которых паспорт что-то значит. Есть очень много людей, в том числе которых я очень уважаю, для которых это как-то важно. Но у меня вот этой прикрепленности к земле нету, но это не значит, что я думаю, что у всех ее не должно быть. Я, в принципе, понимаю эту позицию. Короче, я вот это вот про сжечь паспорт – это такая эмоциональная штука, и она у меня была, я в ней честно признался, но, с другой стороны… Короче, это не какая-то экстремистская позиция.
1: Не экстремистская позиция, что, сжечь паспорт?
0: Да-да-да. Ну, в смысле, что такие, типа, чуваки уехали, давай, типа, сжигать все. Раз уехали, значит, всего российского в них больше нет, и Россия для них пустой звук. Ну, вот, в общем, очень сложно внутри паспорта разделить Россию как государство и Россию как место, где ты родился, и где у тебя очень много хороших людей, и где ты воспитался, образовался и стал таким человеком, каким ты стал. Потому что паспорт как будто бы совмещает в себе и то, и другое. Да. Паспорт это не совсем просто государственная вещь, от которой легко отказаться Но и паспорт это не совсем про родину, да, от которой отказаться нелегко и в принципе не хочется да. Мне не хочется иметь ничего общего с паспортом Но мне по-прежнему хочется иметь дело с россиянами, Россией, русским языком и всем таким И Москву я в принципе очень люблю Другое дело, что находиться там мне кажется сейчас невозможным то, что э, я сейчас не хочу ассоциировать с российским государством, не означает, что все, что есть в России, плохое.
1: Да, понятно. Во-первых, я полностью согласен. Во-вторых, я хотел сказать, что мне, честно говоря, кажется, что человек, который не руководствуется правилами, где родился, там пригодился, он, на самом деле, мне кажется, более свободный человек. Я, кстати, не уверен, что я такой. И то, что это такое, и мне кажется, что это скорее говорит о свободе, да, потому я, на самом деле, очень уважаю людей, и даже, может, давай брать Россию, потому что понятно, что это очень много каких-то для нас гораздо больше значений, условно, если человек родился, не знаю, в Германии, а потом, ну, даже ну, не в Германии, если человек родился в, не знаю, в э, Грузии, а потом уехал и живет в Лондоне, и круто там делает что-то, и есть у меня какая-то связь с Грузией или нет какой-то связи с Грузией, мне кажется, что это... Я таких людей страшно уважаю. Я не имею в виду, что это единственный возможный способ жизни, но вот люди, которые готовы менять место обитания легко, меня это вызывает исключительное уважение. Я вот меняю место обитания, а все равно про то же самое. Просто мой идеальный мир который был когда-то он в том что людям
0: вообще просто абсолютно все равно да, пожил 3 года здесь четыре года там 7 лет здесь потом вернулся обратно или не вернулся обратно это просто как бы жизнь складывается, что это свободы, а так и складывается да, да. вот а когда ты думаешь ну вот нет ну как же я типа уехал на 2 года и вот надо вернуться или э, там страна меня воспитала поэтому я должен в нее вложить обратно э, значит свой труд и
1: деньги вот это нет это Потому что, извините, не страна меня воспитала. Да, простите, пожалуйста, но это идите в жопу со стороны, которая воспитала. Вот. Мне кажется, что еще тут есть по поводу отказа от гражданства и сжигания паспорта, очевидно, что это все-таки немножко разные действия. Там есть э, момент, что все-таки нас, конечно, научили их в подкорку положили, что это предательство. И нам настолько это положили в подкорку, что от этого чувствовать очень сложно избавиться. И сложно понять, оно действительно так или, или не так, или потому что нам так сказали, или потому что в этом что-то есть. Очень сложно в этом разобраться. Вообще кажется, что человек волен, как бы. Быть гражданином той страны, которой он может стать, не быть гражданином страны, той, которой он не хочет. Я считаю, что свобода личности это, это самое важное. А дальше, уже когда ты являешься гражданином страны, ты берешь на себя некоторые обязательства. Вот. Но в данном случае ты стал гражданином страны, потому что так просто ты там родился. Я хотел еще рассказать историю одной нашей общей подруги. Мы обсуждали с ней отказ от российского паспорта. И она говорит: я не могу отказаться от российского паспорта это моя идентичность. Я говорю: ну, может быть, твоя идентичность это человек, который был российский паспорт которую ты отказалась, это же тоже на самом деле некоторая идентичность. И когда ты отказываешься от российского паспорта, это же на самом деле очень сильное действие. Оно в этот момент не обнуляет твои отношения со страной, с государством. Оно наоборот говорит о том, как ты эти отношения подвел. Никогда ничего не заканчивается, короче говоря. Все каким-то образом где-то откладывается. Да? Это, если ты закончила эти отношения, это некоторое тоже действие, это твоя идентичность не, не отменяет. Ты человек, отказавшийся от российского паспорта.
0: Короче, паспорт наделен большим символическим смыслом. Хотелось бы, чтобы этого смысла было в нем поменьше.
1: Это правда. Я хотел сказать слушателям, что если у вас есть отношение к российскому паспорту, напишите нам, пожалуйста, в комментариях к подкасту и уточнить, вы находитесь в России или не в России. Если вы находитесь в России, пожалуйста, подумайте о том, что это сообщение могут прочитать не только мы. Если вы не в России, решайте, как хотите. Если вы хотите написать где-нибудь еще, то у нас есть э, телеграм-канал «Новая волна». И у него есть чат, где мы можем все это обсудить с теми же самыми нюансами, про которые мы э, только что сейчас сказали. Будьте осторожны. Призывать сжигать паспорт России, находясь в России я не рекомендую. Пока все еще мы делаем этот подкаст со студии подкастов «Либо-либо». А
0: музыку к этому подкасту написала Айгел. Отдельно мы хотим поблагодарить звукорежиссера Лера Фатахова. Это не было, не было. Это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия под нашей кожей корой. Ветер дует и волны гладят место расломано, но до сих пор горит. Я прошу их жалеть и тебя мой на веки навеки отдельный. Мой